0: Du hörst den Online-Business leichtgemacht Podcast Episode 109. In dieser Episode spreche ich mit Melina Royer darüber, wie du dir als introvertierter Mensch ein kraftvolles Netzwerk aufbauen kannst. Herzlich willkommen zu Online-Business leichtgemacht Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von LaunchMagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Ja und wie ich gerade schon angekündigt habe spreche ich heute mit Melina Royer. Melina stellt sich gleich selbst nochmal vor, aber erstmal herzlich willkommen liebe Melina.
1: Dankeschön ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja Melina du bist ja also ich würde sagen eine meiner ältesten Online Business Internet Bekanntschaften. Mhm. Also wir haben uns ja wirklich schon kurz nachdem ich mit meinem damaligen Blog angefangen habe der hieß ja damals glaube ich noch Bloggen für schlaue Frauen das war zu dem Zeit zu der Zeit ne. Mhm, genau. Ähm, da haben wir uns kennengelernt. Zeit. Ja also das ist wirklich, äh, Melina begleitet mich sozusagen schon von Anfang an und äh, ich sie auch, ja, hast ja auch jede Menge coole Sachen gestartet und ja, vielleicht ähm, erzählst du gleich selbst darüber und stellst dich einmal kurz vor, was du, was du machst.
1: Ja, gerne. Also ich bin Melina, Podcasterin und Buchautorin. Ähm, mein erstes Buch erschien 2017 bei Random House und es das heißt Verstecken gilt nicht. Und aktuell schreiben mein Mann Timon und ich schon an einem neuen Buch. Das Thema ist zurzeit aber noch geheim. Mhm. Und das Motto unserer Arbeit, das lässt sich am besten mit still und stark auf den Punkt bringen. Also wir möchten zurückhaltenden und introvertierten Menschen mitmachen, ähm, sich in dieser eher lauten Businesswelt, ähm, ja, dass sie in ihrer in dieser lauten Businesswelt ihr eigenes Ding machen können. So rum, genau. Mhm dass man, dass man eben das Gefühl hat, Mensch, man ist nicht alleine hier draußen und ich kann meine Stimme nutzen, auch wenn ich vielleicht nicht so ticke wie der Rest der Welt, der eben sofort schnell auf andere zu rennt und denen das alles ganz leicht fällt, ein Netzwerk aufzubauen.
0: Hm. Und äh, an der Stelle auch gleich nochmal eine offizielle Gratulation. Ich habe dir schon gratuliert, als euer Podcast gestartet ist vor ein paar <lacht> Monaten. Aber auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, euer Podcast heißt ja Still und Stark, äh, genau. wo du mit deinem Mann zusammen eben ähm, ja über genau diese Themen sprichst. Und ich habe auch schon einige Episoden gehört, finde es sehr, sehr angenehm. Und ich bin ja generell so ein Fan von so Männerstimmen. Ich weiß auch nicht, ich finde das immer so beruhigend. Und Timon hat auch so eine schöne Stimme, da kann man immer super gut zuhören. Ja, du natürlich das geht mir auch.
1: auch so. Aber ehrlich, ja. nee, es geht mir auch so. Ich mag auch, wenn ich Musik höre, mag ich auch Männerstimmen lieber. Ja,
0: ja geht, mir, geht mir auch oft so. Ja, das stimmt. Okay, ähm, als erstes würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich, introvertiert zu sein? Weil ich auch manchmal Leuten sage, dass ich introvertiert bin und mhm. die dann immer sagen, was? Das kann gar nicht sein. Und ähm, ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass nicht jeder nur das oder nur das ist, aber das kannst mhm. du wahrscheinlich viel besser erklären. Genau, aber da hast du auch schon einen wichtigen Punkt angeschnitten. Ne?
1: Introversion bedeutet eben nicht, naja, derjenige kann nur ruhig oder so. Ne? Mhm. Das ist ja, ist ja überhaupt nicht der Fall. Also erstmal ist Introversion einfach ein Persönlichkeitsmerkmal, ein Temperament. Und introvertierte Personen, die schöpfen eben dadurch neue Energie, dass sie sich halt mehr mit ihrem Innenleben befassen und sie fühlen sich in großen Menschenmengen dann auch schneller überstimuliert ne? als mhm. beispielsweise eine extravertierte Person. Extravertierte Personen, die fühlen sich gerade dann gut stimuliert, wenn sie sich mit vielen austauschen können, wenn sie oft neue Abenteuer erleben. Also im Grunde genommen geht es bei diesen beiden Charakterpaaren erstmal nur um die Art und Weise, wie man Energie gewinnt. Das hat aber erstmal überhaupt nichts mit bestimmten Stärken oder Schwächen zu tun, sondern das ist einfach Typsache. Und ich glaube, am allerbesten kann man sich das vorstellen ähm, mit so einer Gerade, mit zwei Endpunkten. Ne? Der eine Endpunkt ist Introversion, der andere Extraversion. Und wir alle bewegen uns aber irgendwo zwischen diesen beiden Enden. Und ähm, jeder von uns kann sich natürlich sowohl introvertiert als auch extravertiert verhalten. Aber jeden von uns kostet das natürlich unterschiedlich viel Energie. Und es gibt eine
0: Präferenz,
1: ähm, die man eben bevorzugt. Mhm.
0: Ich versuche das immer auch ähm, so ein bisschen zu erklären mit, ähm, wenn du introvertiert bist, dann ziehst du deine Energie eher aus der Ruhe oder aus dem Alleinsein mit dir genau. selber und deinen Gedanken. Ne? Und wenn du genau. ex Travertiert bist, dann äh, ziehst du deine Energie eher aus dem Zusammensein mit anderen Menschen und aus der, aus der Action, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, aber auch da finde ich, ist es ganz unterschiedlich, weil ich bin auch gerne mit anderen Menschen zusammen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich nicht andere Menschen mag oder so. Genau, ähm, aber wie du gerade schon sehr gut beschrieben hast, wenn man dann äh, zum Beispiel einen Abend hat mit Freunden und das ist eine größere Gruppe, dann merke ich halt oft schon, dass ich hinterher manchmal auch ganz schön kaputt bin, auch wenn es Riesenspaß gemacht hat. Ne?
1: Genau, eben. Das ist nämlich der Unterschied. Es geht eigentlich ums Energielevel. Es geht nicht darum, dass irgendwie introvertierte, ungesellige Einsiedler oder sowas sind. Es mhm. ist nur einfach, wenn man viel Zeit mit, mit anderen verbracht hat oder wenn man vielleicht so einen richtig langen Messetag hatte oder so, dann fühlt man sich eben schneller ausgenuckelt mhm. und es hat eine Energie gekostet, während es einen anderen vielleicht sogar ähm, Energie gegeben hat. Ja. Das ist
0: eben der Unterschied. Ja. Ja, da könnte ich jetzt auch noch lange drüber philosophieren, <lacht> aber ähm, du hast es auf jeden Fall sehr, sehr gut erklärt und ich kann das auch nur ähm, unterschreiben. Ähm, was ich manchmal auch höre, wenn ich anderen Leuten sage, dass ich durchaus in bestimmten Dingen auch introvertiert bin, dann heißt es immer, ja, wieso, du bist doch aber gar nicht schüchtern oder so. Und deswegen würde ich dich gerne nochmal fragen wollen, was ist denn der Unterschied zur Schüchternheit, damit das nochmal alle so ein bisschen äh, den, den Unterschied sich vor Augen führen können?
1: Mhm, genau, also das passiert ja ganz häufig, dass Schüchternheit mit Introversion verwechselt wird, mhm. weil sowohl schüchterne als auch introvertierte Menschen von außen natürlich häufig ruhig wirken. Ne? Dann ist das halt einfach, beides über einen Kamm zu scheren. Mhm. Schüchternheit ist allerdings eine antrainierte Angst, nämlich davor, von anderen beurteilt oder verurteilt zu werden. Also man sitzt dann quasi in so einer Menschengruppe und wird sich eigentlich schon ganz gerne unterhalten, aber man weiß einfach nicht, wie und vielleicht denkt man auch die ganze Zeit, Hilfe, habe ich was im Gesicht? Was ist, wenn ich jetzt was Falsches sage? Werden die anderen mich total blöd finden? Also es ist quasi diese, dieses permanente Gedankenkarussell, das man in, meinem, in seinem Kopf hat, dass man nicht genug ist, dass man, dass man denkt, die anderen werten einen ab und dass man sich deswegen eben einfach nicht traut, auf andere zuzugehen. Das ist eben der große Unterschied. Und Introvertierte, ja, Introvertierte sind häufig auch ruhiger, aber das hat einen anderen Grund, nicht weil sie Angst haben, sondern weil sie vielleicht einfach gern beobachten und was auch so ein Punkt ist, dass sie vielleicht länger darüber nachdenken, bevor sie wirklich was beitragen möchten. Hm. Also das ja. kann man von außen manchmal gar nicht so unterscheiden, das ist das, das Schwierige. <lacht>
0: Und ich würde auch aus meiner Erfahrung sagen, es kommt auch sehr auf die Situation an. Weil wenn ich als sozusagen Unternehmenschefin in meinem team Teammeeting sitze mit meinen Mitarbeitern, dann habe ich eine andere Rolle, als wenn ich äh, in irgendeiner Mastermind mit fremden Leuten auf irgendeinem Event in London bin. ja. Und äh, in so einer Mastermind würde ich mich unter Umständen eventuell dann eher ein bisschen zurückhalten. Ne? Aber in Team-Meeting mit meinen eigenen Mitarbeitern habe ich eine andere Rolle und da gehe ich dann schon offensiver rein. Ähm, aber ich merke das immer eher so, wenn ich mit Fremden zu tun habe, dass ich dann, also da kommt dann dieses Introvertierte eher hoch. Ähm, das ist aber wirklich nicht Schüchternheit, sondern eher wirklich dieses... Mhm. Ähm, okay, ich muss das alles durchdenken. Also ich brauche mal ganz viel Zeit, alles zu durchdenken. Genau. Und das Schlimmste für mich ist, wenn einer sagt, so, hier sind die Informationen, sag mir jetzt sofort deine Entscheidung. Oh, äh, ja, das
1: geht gar nicht. Bitte nicht, lass <lacht> mich jetzt bitte erstmal nach Hause gehen und in Ruhe drüber
0: nachdenken. Und
1: morgen sage genau. ich dir dann, was
0: ich dazu denke.
1: Das ist dieser typische Spruch, der dann kommt, nein, darüber muss ich erstmal eine Nacht schlafen. Das genau,
0: ja. ja. Aber auch witzigerweise nur bei bestimmten Dingen. Bei anderen Dingen kann ich mich auch sofort entscheiden. Aber ich glaube, das sind dann eher so Sachen, wo ich vorher eigentlich schon innerlich eine Entscheidung getroffen habe. Ne? Mhm. Aber wenn es wirklich was ganz Neues ist, womit ich konfrontiert werde, dann äh, auch, deswegen mag ich auch nicht gerne angerufen werden. Weil dann weiß ich nicht, <lacht> weißt du, fremde Person ruft dich an, du weißt nicht, was sie will, du weißt nicht, wie lange das dauert, das zieht dich ja. raus aus deinem, was du gerade machst und dann will die gleich irgendwas von dir wissen und dann... Auch oh, fürch fürchterlich, also deswegen... Genau, da
1: sind so viele Variablen, so viele Unbekannte im Spiel. Richtig. <lacht> <lacht> Diese ganzen Unsicherheiten.
0: <lacht> ja, genau, genau. Nee, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, kann man denn auch schüchtern sein und introvertiert oder nur eins von beiden?
1: Yes, man kann beides sein. <lacht> ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin sowohl schüchtern als auch introvertiert. Hm, vielleicht mal so zum, zum Beispiel, also ich... Ich bin immer noch relativ schüchtern, wenn ich zum Beispiel aus heiterem Himmel fremde Menschen ansprechen soll. Also sagen mhm. wir mal auf der Straße oder so. also ähm, Oder in einem Geschäft, ich soll, ähm, ich will irgendwas fragen oder so. Also ich, ich denke dann immer noch 50 Mal nach, bevor ich mich dann endlich überwinde und sage, oh, jetzt mach doch endlich einfach mal. Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> oder ich rede zum Beispiel auch nicht gerne in größeren Gruppen. Also die mhm. Angst teilen dann vielleicht aber auch viele. Das ist, glaube ich, auch normal. Da kommt dann natürlich auch noch Lampenfieber ins Spiel. Aber das mhm. sind so Momente, wo ich dann schon noch schüchtern bin und, und häufig dann eben auch sagen muss, oh man, jetzt reicht aber, überwinde dich und denke ich so viel nach. Mhm. Aber trotzdem, kein Vergleich zu früher, wo ich so ängstlich war, dass ich nicht mal irgendwie Gespräche führen konnte und die ganze Zeit Angst hatte, wirklich überhaupt Blickkontakt herzustellen. Ja, mhm. also das ist, das ist schon eine weite Reise, die ich da gemacht habe. Das Ding ist ja auch, wenn man selbstständig ist, muss man das einfach lernen. Ja. Genau, das ist so die schüchterne Seite. Vielleicht nochmal als Vergleich, was dann eher introvertiert ist bei mir. Trotzdem liebe ich nichts mehr, als zum Beispiel alleine im Homeoffice vor mich hin zu tüfteln ne, und mhm. mich so in meiner Arbeit zu vergraben, zum Beispiel um einen Online-Kurs zu entwickeln oder ein neues Freebie. Das könnte ich wochenlang so durchziehen und würde nichts vermissen. Mhm. Das ist also die introvertierte Seite. Ne? Aber in dem Moment, wo ich dann unter Leuten bin, ist es manchmal auch so, dass ich dann schon ein bisschen Schiss habe und mich dann erstmal wieder überwinden muss.
0: Ja, Ja, ja ich muss auch ehrlich... So? Ja, ja, also ich sag mal so, ich habe ja am Anfang meiner Selbstständigkeit jahrelang allein zu Hause gearbeitet, aber das war für mich auf Dauer nachher nicht mehr gut und nicht mehr gesund und ich habe mhm. ja dann auch angefangen, mir ein Team vor Ort hier aufzubauen, nicht zuletzt deswegen, weil mir der Kontakt gefehlt hat auch, ähm, aber ich vermute mal, du wirst ja außerhalb deiner Arbeit dann auch mehr Kontakte gehabt haben, das hatte ich halt eben nicht so wirklich, mhm. weil ich ja auch nicht aus Potsdam komme und hier kein großartiges soziales Netzwerk hatte und ich bin jetzt quasi immer weiter dabei, mir das Stück für Stück aufzubauen, was aber auch nicht so einfach ist, weil in unserem Alter, naja, Leute ziehen dann wieder weg und ach naja, das ja. ist halt alles ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit und ich beobachte auch oft, ähm, dass gerade die Leute eher ein soziales Netz haben, die irgendwo aufgewachsen sind und dort auch immer noch wohnen, aber wenn du halt ja nicht dort aufgewachsen bist, wo du auch wohnst, dann ist es manchmal deutlich schwieriger, gerade in unserem Alter da irgendwie Bekanntschaften mhm. zu finden. Und vielleicht war es bei dir einfach so, dass du dir dann deine Kontakte woanders geholt hast oder holst und bei mir war dann halt außerhalb der Arbeit da, also was heißt in der Arbeit, ich habe ja mit Leuten gesumt oder so, aber das ist halt einfach auch nicht das Gleiche, wie wenn du dich in echt mit Leuten triffst und schon gar nicht das Gleiche, wie wenn du dich mit jemandem triffst und nicht über die Arbeit redest, sondern halt mal über deine Hobbys oder was weiß ich. ne? Genau. Ja, es ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es ist total wichtig, dass
1: man eben auch die Balance hält. Ne? Selbst wenn man total ja. introvertiert ist und sehr gerne alleine arbeitet, das heißt nicht, dass man nie raus will und nie jemanden sehen will, nee, absolut. sondern man braucht den Input definitiv. Es ist ganz wichtig, dass man da als Introvertierter auch lernt, ausgeglichen zu sein.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz, ganz essentiell, dass man sich selber kennenlernt, ne? weil nicht, mhm. also auch genau. bei Introvertierten glaube ich, dass der eine noch mehr Zeit für sich alleine braucht, der andere braucht vielleicht nur ein paar Stunden, mhm. also auch da wird es unterschiedlich sein und auch die Anzahl an, ich sag mal, sozialen Kontakten außerhalb der Arbeit oder so, das wird auch unterschiedlich sein, wie viel man da braucht. Genau. Und wenn ich jetzt zwei, dreimal die Woche mich mit einer Freundin treffe oder so, ist es für mich schon ziemlich viel, da habe ich immer das Gefühl, oh, das war schon eine gute Ausbeutung <lacht> diese Woche. Ne? <lacht> ähm, also das ist dann schon ganz gut, aber da ist anders. Ne?
1: Ja, absolut. Da kommt dann wieder die, die Skala ins Spiel, ne? wo man sagt, Mensch, wir alle bewegen uns irgendwo genau. zwischen diesen ja. zwei
0: Punkten. Genau. Ja. Und wichtig ist halt einfach, dass man sich da selber beobachtet und dann auch, wenn man merkt, da fehlt mir irgendwo was, ob es jetzt Zeit alleine ist oder eben Zeit mit anderen Menschen, dass man dann da auch was dafür tut, weil ansonsten ist es nicht gesund, wenn man das ignoriert sozusagen. Genau, absolut ja. richtig. Ja, wir wollen ja heute auch ein bisschen über das Netzwerken sprechen, haben jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, warum es mhm. so wichtig ist, sich auch ähm, Kontakte außerhalb der Arbeit zu suchen. Aber warum ist es denn auch so wichtig zu netzwerken, wenn man ein Online-Business aufbauen will, speziell? Weil wir haben ja gerade schon gesagt, naja, Leute, Online-Treffen ist schön, aber Offline ist nochmal was ganz anderes. Also in der Business-Welt, warum ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und das Thema halt eben nicht ignorieren?
1: Ja, klar. Also vor allem ist es ja so, wir alle brauchen Hilfe und Unterstützung. Und das ist natürlich auch keine Einbahnstraße. Ich finde es zum Beispiel... Richtig schön, mich mit anderen Unternehmerinnen auszutauschen. Ich helfe ihnen auch ganz gerne, wenn sie Fragen haben, weil mhm. das Schöne ist ja auch einfach, dass wir eben so komplett verschieden sind, das hast du ja auch schon gesagt und dadurch bringen wir natürlich auch alle völlig unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten mit und gerade in der Selbstständigkeit kann man sich ja auch prima miteinander unterstützen. Das ist, untereinander unterstützen, das ist einfach, und, und wenn es nur wirklich so ein Abend ist, wo man einfach mal nur zuhört, wie andere das so machen, da mhm. kann man unglaublich viel von mitnehmen und was ich auch ganz schön finde, ein Spruch, den ich sehr mag, wenn du schnell we gehen willst, dann geh alleine. Und wenn du weit gehen willst, dann musst du aber mit anderen zusammengehen. Und das mm. versuche ich auch wirklich zu verinnerlichen, dass ich eben sage, okay, du kannst hier nicht immer alles nur alleine machen. Klar, planen und umsetzen, das muss man alleine. Aber trotzdem der Input und die Impulse und sich die Geschichten von anderen anzuhören, das ist wirklich von unschätzbarem Wert. Und das ist, was einen letzten Endes auch weiterbringt, weil man vieles einfach auch gar nicht selber... Wissen kann. Du kannst hm. nicht jede Erfahrung schon haben und du kannst es auch nicht abschätzen, weil du bist nicht immer deine Kunden. Ne? Deine Kunden haben vielleicht auch völlig andere Vorstellungen und einen völlig anderen Background. Da kann man gar nicht selber immer alles berücksichtigen, wenn man nur alleine vor sich hin
0: tüftelt. Ja. Ja, und ich glaube, da neben dem, ähm, du kannst nicht alles wissen und musst auch die Möglichkeit haben, Leute zu fragen oder Erfahrungsaustausch ähm, zu haben, ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man ähm, sich motivieren und inspirieren lassen kann, indem man sieht, wie andere sozusagen ähm, geile Erfolge haben. Also das mhm. ist, geht mir zumindest so. Und ich beobachte auch bei vielen, die erst mit dem Online-Business starten. Was heißt bei vielen? Also bei einigen, sagen wir es mal so. Ich habe das jetzt nicht äh, empirisch ausgewertet, aber <lacht> ich beobachte bei einigen, dass sie sich eher ähm, ja, runterziehen lassen, wenn andere so erfolgreich sind und sie das noch nicht geschafft haben. Aber bei mir war das eigentlich von Anfang an so, dass ich mir immer... Stories oder Vorbilder oder Leute gesucht habe, wo ich dachte, geil, das, was die geschafft hat, mega, das will ich auch. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sachen, die man am Anfang lernen muss, wenn man sein Online-Business startet, dass man so schnell wie möglich es schaffen sollte, sich nicht runterziehen zu lassen von anderen Erfolgsgeschichten, sondern eher nach oben und dann bringt das Netzwerk auch nochmal eine ganz andere Qualität, weil man einfach immer wieder von Erfolgsgeschichten konfrontiert wird. Da ist natürlich wichtig, wir haben die richtigen Leute im Netzwerk, wenn wir immer hm. Leute im Netzwerk haben, die uns runterziehen, weil sie uns erzählen, dass bei ihnen alles total blöd läuft, ist natürlich dann nicht so <lacht> günstig. Ne? Das
1: stimmt, aber der Punkt, wo du gesagt dass okay, manchmal lässt man sich auch runterziehen, ich glaube, das hat auch ganz viel mit dem eigenen Selbstbewusstsein, mit dem Selbstvertrauen zu tun, mhm. Muss ich, da muss ich auch wirklich mal reingehen in die Sache und mich selber fragen, warum zieht mich das denn so wahnsinnig runter? Was was fehlt mir hier? Warum kann ich mich nicht darüber freuen, dass andere das schon geschafft haben und daraus lernen, wie sie das gemacht haben? Mhm. Glaube ich auch ein wichtiger Punkt. Ich kenne das nämlich auch von mir selber. Das ging mir am Anfang auch so. Ich habe mich davon schnell entmutigen lassen. Ich habe dann aber auch irgendwann verstanden, nee, fokussiere dich wirklich auf das auf das Gute. Was kannst du hier mitnehmen? Egal, von wem du hier was liest oder hörst. Es gibt irgendwas, was du davon lernen kannst und sei doch froh, dass du davon gehört hast, weil sonst würdest du für diesen Prozess vielleicht noch viel, viel länger brauchen.
0: Ja. Ja, genau. Und ähm, ja, ich glaube, man muss halt einfach auch ein bisschen so diese innere Stimme bekämpfen, weil wenn man so eine innere Stimme hat, die einem von vornherein immer schon sagt, das wird nicht klappen, das wird nicht klappen, das ist alles mhm. Mist, das wird nicht klappen, du wirst es sehen, weißt du? Und wenn du dann Leute in deinem Netzwerk hast, die dann auch immer, so, also die auch so ähnlich drauf sind und dann dir immer erzählen, was bei ihnen alles nicht gelaufen ist, dann bestätigst du quasi die Stimme in deinem Kopf schon allein, von alleine sozusagen. Und das ja. ist dann echt schwer, daraus heraus sich immer wieder zu motivieren und äh, sich dann neu, ja, sich seinen Weg immer wieder zu suchen. Ne? Deswegen ja, muss man genau. da, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Absolut ja. richtig. Was würdest du denn sagen, ist denn so einer deiner größten Erfolge jetzt in deinem Business ähm, ja, oder auch in deinem Leben, ist ja egal, ähm, der so auf dein Netzwerk zurückgeht? Oh, das klingt so absolut.
1: Ähm, ich, ja, ich, Irgendeine Sache. Ich, ja, die dir also was mir einfällt. als erstes einfällt. Ich sag mal einfach, was mir als erstes einfällt. Zum Beispiel der aktuelle Buchvertrag, den wir jetzt bekommen haben. Das lief ganz witzig. Ähm, die Lektorin, die wir haben, ist eine, eine, eine Followerin auf Instagram, das ist ganz witzig, so kam das eben dadurch zustande, ne? dass, ähm, dass ich sie in meinem eigenen Netzwerk hatte. Das finde ja. ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Also ganz, ganz viele interessante Möglichkeiten, die ich in den letzten Jahren hatte, die kamen dadurch dass ich mich auf Instagram mit Leuten vernetzt habe. Also alle Intros können dann auch schon mal aufatmen. Ne? Netzwerken geht auch prima, wenn man nicht auf jedem Offline-Event <lacht> dabei ist. Oh, ja. Das Internet hilft auch gewaltig. Und das Schöne ist auch, wenn man wenn man sich dann auch ein paar Mal geschrieben hat oder so, dann kann man dann kann man diese Bekanntschaften ja auch mal offline holen sozusagen. Also mhm. wenn man zum Beispiel weit auseinander wohnt, okay, dann bleibt halt immerhin noch Skype oder Zoom. Aber man kann sich zum Beispiel auch später einfach mal auf einen Kaffee treffen. Das ist ja auch was Introvertierte sehr schätzen, diese Zweisamkeit, dass du mhm. einfach ein Eins-zu-eins-Gespräch 1 -1 hast, du hast dich in einem netten Café getroffen, ausgetauscht. Das sind richtig tolle, wertvolle Bekanntschaften, ähm, die ich auch wirklich nicht missen möchte.
0: Mhm. Ja, das mit dem mit den Büchern ist, ist mega cool, ähm, gerade so in einem renommierten Verlag, äh, dass man das überhaupt schafft und das höre ich auch immer wieder, dass solche Dinge oft eben übers Netzwerk zustande kommen, mhm. weil so ein, so, ein, so ein Buchmensch, der geht jetzt in der Regel nicht auf Google und sucht da jemanden, sondern ne, man kriegt dann wahrscheinlich eher so Tipps, ja guck dir mal die an oder guck dir mal den an. Ähm, also das ist, denke ich, auch ein ganz großer Punkt. Oder ich glaube, bei vielen höre ich auch, wenn man so in die Presse kommen will und so. Das hat auch oft viel mehr mit mit äh, Kontakten zu tun als mit allem anderen. Ähm, also das aufzubauen ist auch gut. Aber ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch, ähm, dass man eben, wenn man so ein, sein Netzwerk aufbaut, dass man eben was glaube ich auch viele machen leider äh, nicht nur schaut was kann ich von den anderen bekommen genau. ne, sondern wie du gesagt hast dass man auch seine eigenen Erfahrungen teilt dass man selber auch mal gute Tipps rausgibt und nicht immer nur nimmt wenn andere einmal erzählen was bei ihnen gut funktioniert hat und wenn man dann selber gefragt wird dass man sagt ja mh, weiß nicht <lacht> nichts. So. ja genau genau das ist nämlich
1: das ist nämlich echt schade also ich, ich kann das teilweise nachvollziehen viele sagen sich nee, Mensch ich habe jetzt Angst wenn ich hier zu viel Preis gebe dass ich kopiert werde oder ne aber das ist halt wieder so ein so ein, so ein Mangelgedanke, wo ja. es nur darum geht, ähm, ja, also ich habe dann nicht genug. Also da sind wir wieder in so einer Schiene drin, wo es ganz stark um die Eigenwahrnehmung oder um das eigene Selbstbild geht. Wenn ich jemandem anders was gebe, bleibt weniger für mich übrig. Also das ist so eine Sache, die man wirklich lernen muss, zu sagen, hey, Quatsch, ist genug für alle da. Und wenn ich hier irgendwas gebe, ich, ich muss auch nicht ständig eine Gegenleistung erwarten. Ich weiß irgendwann, ähm, wenn ich mal Hilfe brauche, dann kann ich auch mal jemanden fragen und
0: das mhm. passt schon ja, alles. Ja. Ähm, jetzt kommen wir mal zur Frage aller Fragen, <lacht> die sehr groß <lacht> ist und die wir <lacht> sicherlich in diesem Podcast-Interview auch nicht komplett äh, beantworten werden können. Aber vielleicht hast du ja ein paar erste Tipps. Wie schafft man es denn jetzt als introvertierter Mensch, ein Netzwerk aufzubauen, wenn man eben eher jemand ist, der im Innern und in der Stille eher so sein, äh, seine Energie zieht?
1: Mhm. Ja, was ich oft beobachte, ich glaube, ganz viele introvertierte Menschen hadern häufig noch mit sich und ihrem Temperament. Es ist, ist ja auch so, ne, wenn, mhm. wenn man sich in der Businesswelt so umschaut, einem wird häufig schon das Gefühl gegeben, ne? sei doch mal lauter, sei abenteuerlustiger, sei ne. Das mhm. ist so ein bisschen, wo man dann das Gefühl hat, man müsste sich jetzt verbieten. Deswegen ist vielleicht der erste Tipp, den ich an dieser Stelle erstmal geben würde, dass man dass man sich wirklich erstmal mit seinen eigenen Stärken befasst und sagt, ja, okay, ich höre jetzt auf, gegen mich selbst zu kämpfen. Ich nehme meine eigenen Bedürfnisse ernst und meine eigenen Bedürfnisse sind okay, wenn ich jetzt mehr Ruhe brauche. Und es ist okay, wenn man nicht immer Lust auf große Veranstaltungen hat. Es ist okay, wenn man nicht ständig Smalltalk machen möchte. Es ist okay, wenn man sich in einer Gruppe befindet und gerne zuhört, statt selbst zu reden. Das, das finde ich, sind ganz, ganz wichtige Punkte, dass man sich erstmal darüber im Klaren wird, dass es total in Ordnung ist, wie man ist und dass man sich dann anschaut, was sind denn eigentlich die eigenen Stärken. Zum Beispiel das Zuhören ist Zuhören eine riesige Stärke beim Netzwerken ein guter Zuhörer, wird total geschätzt, sowas es heute fast nicht mehr. es ist ganz selten, weil alle sich so gerne selbst reden hören, Das ist, <lacht> ne? Es ist so, ja, man man geht auch Ja, auf komm, aber als, als Podcaster, und, als Podcaster muss man das aber auch irgendwo <lacht> Sonst wird's Das schwierig. ist ja noch das ist ja noch mal ein Unterschied. Klar, nur ja. wenn ich abends auf einer Veranstaltung bin und alle sind nur auf senden, dann ja. reden ja auch alle nur noch durcheinander. Das ist halt das Schwierige. Ja, deswegen, deswegen ist Zuhören halt so unglaublich wichtig. Und das ist eine Sache, die kann man auch richtig gut trainieren. Weil Zuhören und achtsames Zuhören sind ja auch noch mal zwei Paar Schuhe. Mhm. Aber das, damit will ich nur sagen, es gibt wirklich Stärken, die hat man, die kann man einsetzen. Und dann muss man auch nicht die ganze Zeit darauf gucken, was habe ich denn bloß alles nicht. Das ist halt immer das Traurige, dass viele wirklich nur auf das gucken, was fehlt mir denn alles, statt erstmal mit dem zu arbeiten, was man schon hat. Und dann entwickelt man sich ja auch weiter.
0: Also erstmal quasi das Annehmen der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Bedürfnisse, so wie es nun mal eben ist. Und dann eben das Besinnen auf die eigenen Stärken und zu sagen, okay, ich rede vielleicht nicht total gerne viel, aber ich bin ein guter Zuhörer und das nutze ich jetzt einfach mal. Was, was, was würdest du noch empfehlen?
1: Genau, das ist erstmal die Basis. Und dann von da aus kann ich mich ja weiter vorarbeiten. Zum Beispiel. Um, Thema Smalltalk macht, glaube ich, vielen Introvertierten total Angst. Weil sie ja, halt ich
0: hasse. <lacht> ich, I hate it, wirklich. Also,
1: glaube ich wüsterlich. dir total. Also ging mir früher auch so. Aber man kann, es gibt Kniffe, mit denen kann man zum Beispiel aus einem Smalltalk auch ganz schnell einen Deep Talk machen. Ja, mhm. Zum Beispiel, indem man erstmal den Leuten halt zuhört, genau, den Teil hatten wir schon, aber zum Beispiel dann auch, eben auch gute Fragen stellt. Das Mag ich zum Beispiel ganz gerne, also ich notiere mir dann auch Fragen, wenn ich halt in dem Moment, ähm, ja, also ich habe das oft, dass mir dann halt nichts einfällt oder so. Ich habe so mhm. zwei Standardfragen, die fallen mir fast immer dann ein und da freue ich mich dann auch drüber, dass ich die im Petro habe. Ich habe auch, ähm, früher habe ich mir das auch viel aufgeschrieben, weil mhm. ich halt so nervös war. Aber da sind zum Beispiel zwei Fragen, die immer ganz gut funktionieren auf so Businessveranstaltungen: Was lieben Sie besonders an Ihrem Beruf?
0: Also, okay, ja. redet ja. jeder
1: total gerne, drüber. habe ich richtig gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, stimmt. Mhm. Oder was ist der beste Rat, den Sie zu Thema XY geben können? Das sind mhm. so Fragen, die kann man immer stellen, weil meistens hört man erstmal eine Weile zu und hat man vielleicht schon rausgekriegt, was macht derjenige? Und dann kann man fragen, hey, warum machen Sie das so gerne? Oder was, was können Sie da auch für Tipps weitergeben für jemanden, der das machen möchte oder so? Das sind Sachen, da muss man gar nicht so wahnsinnig viel selber tun, um ein schönes Gespräch zu führen. Und man bringt das mit einer guten Frage gleich auf ein ganz anderes Level. ne? Dann bleibt man halt nicht Ewigkeiten beim Wetter stecken mm. oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen eine gute Frage. oder Das sind gute Fragen auch für die, die eher das Zuhören mehr trainieren wollen. Also wer jetzt nicht mhm. eher introvertiert ist, sondern eher umgekehrt das Zuhören trainieren möchte, der kann eben auch diese Fragen super nutzen, ne, um das Zuhören zu trainieren. Und die Introvertierten ähm, haben dann eben eine Chance, diesem schrecklichen Smalltalk so ein bisschen zu entkommen. <lacht> ähm, ich kenne das oft auf Netzwerkveranstaltungen. Dann sagt man ja, hallo, ich bin die und die, ich mache das und das und sie. Und dann sagt der andere, ja hallo, ich bin die und die, ich mache das und das. Aha. Und dann peinliches Schweigen. Und ja, genau, <lacht> genau. So okay und weiter. Jetzt. Vor allen Dingen ist es ja auch oft so, gerade wenn wenn ich jetzt so, auf was ich selten und mittlerweile noch mache, aber wenn ich so auf Netzwerkveranstaltungen hier in der Umgebung gehe, wo die meisten Leute nicht wissen, was ein Online-Business ist, was Online-Kurse sind und dass man geschweige denn, dass man damit Geld verdienen kann, ähm, dann ist es auch oft so, dass wenn ich sage, was ich mache und die sagen, was sie machen, dass auf den ersten Blick dann null Anknüpfungspunkte entstehen und ich echt überlegen muss, okay, und, wie können wir daraus jetzt irgendwas machen? Weil das hat mit dem, was ich mache, jetzt nun gar nichts zu tun. Aber die Fragen, die du gerade gesagt hast, die werden immer funktionieren. Auch wenn zwei, auch wenn ich da einen Milchbauern treffe, wird das mhm. funktionieren, weißt du? Also sage ich jetzt mal überspitzt. Und deswegen finde ich die Fragen richtig, richtig gut. Muss ich mir auf jeden Fall merken.
1: Ja, freut mich. Also ich finde es vor allen Dingen auch deswegen schön, gerade wenn man zum Beispiel mit Leuten redet, die aus einem völlig anderen Bereich kommen, die Gespräche finde ich meistens sogar am spannendsten, weil man auch aus völlig anderen Bereichen für sich... Input mitnehmen kann. Das finde ich total bemerkenswert und interessant. Vorher denkt man, Mensch, was haben wir schon zu reden? Wir kommen aus völlig unterschiedlichen Welten, aber meistens findet man doch noch irgendwie Gemeinsamkeiten oder Sachen, die sich übertragen lassen.
0: Ja, und gerade so viele Herausforderungen, die man so hat, die sind auch oft äh, sehr, sehr ähnlich, auch wenn andere Leute ein ganz anderes Business vielleicht haben mhm. oder so. Ähm, und bei mir ist ja manchmal noch der Vorteil, bei dir vielleicht auch, ähm, wenn man erzählt, dass man eben online viel macht, dass äh, gerade so die Traditionelleren sind da auch oft immer sehr interessiert, ne? weil die das mhm. eben dann nicht so äh, können oder nicht so haben und dann immer spannend finden, wie das jetzt genau geht und so weiter. Mhm. Mhm. Das
1: stimmt, ja.
0: Und ja. Ja. Oh, kann man damit Geld verdienen? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Klassiker. <lacht> ja, oder auch, äh, was ich auch schon gefragt worden bin, so auf Events, ähm, ja, lebst du denn davon oder irgendwie oder kannst du denn davon leben? Und wo ich dann auch manchmal denke, hm, ist schon ein bisschen eine Frage, die, keine Ahnung, also von jemandem, der mir völlig fremd ist, würde ich die jetzt nicht unbedingt erwarten. Also ich weiß nicht, Nein. da muss man immer so ein bisschen überlegen, wie man das, also Fragen nach Geld würde ich vielleicht generell erstmal für später übrig lassen. <lacht> Ja. Aber das, finde ich, ist auch immer so eine so eine Floskel, so dieses, ja, kann man denn damit Geld verdienen oder so? Das ist so eine Floskel, die man sagt, wenn man, glaube ich, nicht weiß, was man sonst sagen soll. Aber das ist so ein bisschen, keine Ahnung. Deine Fragen <lacht> sind viel besser auf jeden Fall. Also das würde ich nicht unbedingt sagen mit, äh, ja, kann man denn damit Geld verdienen? <lacht> ja. Man kann sich die auch ruhig aufschreiben,
1: die Fragen. Also wie gesagt, ich habe mir das früher auch aufgeschrieben, weil ich war meistens in so ein ja, Gespräch perplex dann habe ich mm -hmm. mir das einfach, bevor ich in den Raum gegangen bin, habe ich mir einfach nochmal meine Fragen kurz angeguckt und so.
0: Und ich muss auch sagen, was ich manchmal auch an solchen Netzwerkevents, gerade an denen, wo nicht die ganzen Online-Business-Leute rumschwören, gut finde, ist, dass man oft wieder so ein bisschen aus seiner Bubble herausgezogen wird auf den Boden der Tatsachen, ja. wo Leute dann sitzen, die halt wirklich gar keine Ahnung von dem ganzen Zeug haben und wo man dann auch einerseits sieht, okay, kochen auch alle nur mit Wasser und zum anderen sieht, da ist noch so ein mega Potenzial, weil da so viele Leute sind, die damit überhaupt gar keine Berührung haben. Ich habe sogar, ich kenne sogar eine ähm, eine gute Bekannte von mir, die hat erzählt, dass sie am Anfang, wo sie gestartet ist mit ihrem Online-Business und so, dass ihre Eltern immer dachten, sie macht irgendwas Illegales oder so, ja? weil <lacht> sie gut verdient hat und keiner richtig verstanden hat, womit verdient die jetzt eigentlich Geld? ja? Und. Oh, ja, also das ist also teilweise sind das ganz witzige Geschichten und ja, also das ist auch manchmal nicht schlecht, wenn man da so ein bisschen geerdet wieder wird ne? und mhm. dann merkt, okay, ähm, es gibt auch noch eine andere Welt da draußen und es ist alles noch nicht so verschwommen, sondern es ist halt alles noch sehr abgegrenzt und ähm, mhm. ich wäre ja dafür, dass das alles mehr ineinander verzahnt wird und nicht mehr so diesen, wir machen Offline-Business und wir machen Online-Business also geht, aber genau. das wird noch ein paar Jahre dauern, denke ich mal.
1: Aber ich denke, das, das kommt langsam so. Ja. Also selbst wenn ich zum Beispiel ähm, beim stationären Handel, da wird sich das auch immer weiter dahin ähm, entwickeln, denke ich. Also man merkt das ja, ja auch jetzt schon dadurch zum Beispiel, wenn du eine lokale Zielgruppe erreicht willst, musst du auch auf Instagram oder Facebook-Ads zurückgreifen, auch Absolut. als Geschäft. Ne? Von daher, das verzahnt sich auch immer stärker
0: mit der Zeit jetzt. Ja, das sind auch so oft die Sachen, die ich dann gefragt werde oder wo sich die Leute dann am meisten dafür interessieren. Mhm. Mhm. Okay. Dann habe ich noch eine kleine Situation, in der ich mal war, wo das mit dem Introvertiertsein, glaube ich, ganz gut rübergekommen ist. Und zwar war ich mal auf dem Hinweg, glaube ich, von einem Event oder auf dem Rückweg, ich weiß nicht mehr. Und da war ich mit zwei Bekannten im Zugabteil und wir haben halt gequatscht. Und die eine, die kannte ich online schon, aber halt noch nicht offline. Da haben wir uns zum ersten Mal so richtig getroffen. Und die andere, mit der war ich super gut befreundet und wir kannten uns schon offline lange und so weiter. Und dann hat die eine, die, ähm, die ich zum ersten Mal jetzt offline getroffen hatte, so ein bisschen gesagt, na ja, äh, sie würde finden, dass ich manchmal etwas reserviert rüberkomme. Und dann habe ich äh, gedacht, okay, hab da so drüber nachgedacht und bei mir ist dann oft so: das hat jetzt andere Ursachen, aber ähm, dass ich dann oft denke: oh Gott, keiner mag mich und alle finden mich doof und so. Ist ja gar nicht so, ne? Aber ich glaube, das liegt eben an diesem Introvertierten, weil man sich erstmal zurückhält und ich renne dann nicht in den Raum rein und quatsch sofort alle an und mache Bussi-Bussi, sondern ich stelle mich dann erstmal in irgendeine Ecke und beobachte erstmal. So. Und das finden viele Leute komisch. Ich ja. finde es völlig normal, erstmal zu beobachten. Das scheint mir auch ein überlebenstechnisch guter <lacht> gute Angewohnheit zu sein. Ja. ja. Aber ähm, okay, manche finden es halt komisch. Ähm, aber woran liegt das auch, dass es das so empfunden wird von manchen Leuten? Und ähm, ja, wie können wir damit umgehen oder wie können wir das ändern? Ich werde wahrscheinlich nie derjenige sein, der in so einen Raum reinrennt und gleich alle umarmt ja. und sie gibt. Aber das muss ich auch nicht. Aber wie kann, man, wie kann man das so ein bisschen ändern, dass die Leute nicht denken, oh, die ist ja mega reserviert oder noch schlimmer, reserviert ist ja noch ein nettes Wort, dass sie sagen, oh, die ist eingebildet oder hm. die hm. hält sich für was Besseres oder was weiß ich. Ne.
1: Das kenne ich auch. Also habe ich auch schon öfter zu hören bekommen. Auch so Sachen zum Beispiel, ähm, auch von 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 Leuten, mit denen ich mich mittlerweile total gut verstehe, die dann eben meinten, ja, äh, ich habe gedacht, du wärst voll so die kalte Eisprinzessin oder so. Ja, ja äh,
0: okay, danke. Aber du bist ja eigentlich doch ganz nett. Hm, schön. <lacht> ja, oder bei mir auch oft so, ja, ich kenne dich online und da bist du immer so, äh, so sympathisch. Also ich meine, ich bin oft mhm. auch sympathisch, ne? aber vielleicht nicht gleich so in den ersten Momenten, weil ich halt erstmal gerne beobachte und gleich nicht jedem um den, Hals, um den Hals falle. Und der Unterschied ist einfach, wenn ich hier in meinem Homeoffice sitze, da steht kein Mensch vor mir. Das sind nur die Kameras ist eine völlig andere Situation, <lacht> als wenn ich äh, rings um mich herum ganz viele Menschen stehen. Also finde ich jedenfalls. Das ist für das mich ist wirklich ein großes Problem.
1: ist definitiv was anderes. Das ja. ist definitiv was anderes. Nur wer halt selber anders tickt, der kann sich das natürlich einfach nicht so vorstellen. Mhm. Ist ja klar. Also wir neigen ja sowieso dazu, immer von uns auf andere zu schließen. Deswegen ist das mhm. ganz natürlich, dass man das vielleicht erstmal nicht versteht, wieso macht der andere das anders? Hm. Ich brauche auch immer eine Weile, bis ich dann wirklich warm werde und mich mit meiner Haut Wohlfühl, Aber wie du schon sagst, es liegt natürlich dann auch in dem Moment am Umfeld. Also nehmen wir mal so eine, so eine, so eine Eventsituation, wenn es zum Beispiel laut ist und es wenig Rückzugsmöglichkeiten gibt, mhm. bin ich eben auch schneller K.O. und überfordert. Und na klar, das nehmen dann eben auch Leute von außen wahr in dem Moment. Weil in dem Moment, wo ich ausgenuckelt bin, merken natürlich andere auch, dass ich nicht mehr so gut zuhören kann oder dass ich mich zurückziehe oder so. Also was auf jeden Fall hilft, würde ich sagen, ist, dass man sicherstellt, dass man sich halbwegs wohl in seiner eigenen Haut fühlt. Ne? Also, dass man zum Beispiel auf solchen Events bequeme Kleidung trägt, in der man sich richtig wohlfühlen kann, dass man auch das Bedürfnis ernst nimmt, sich mal für ein paar Minuten aus allem rauszuziehen, vielleicht einfach den Raum zu verlassen, mal kurz draußen um den Block zu gehen, mal kurz frische Luft zu schnappen. Das mache ich zum Beispiel auf Messen, auch wenn es mir drin zu bunt wird. Mhm. Und das ist auch total okay. Und wenn man dann eben wiederkommt und wieder den Kopf ein bisschen freier hat, dann wirkt man natürlich auch wieder entspannter auf andere. Und ähm, auch noch so ein Tipp, den ich zum Beispiel selber immer wieder übe. Ich probiere zum Beispiel auch zu lächeln, selbst wenn ich angespannt bin oder beziehungsweise gerade dann, wenn ich innerlich total angespannt bin, weil ich eben weiß, das ändert jetzt was an meiner Gehirnchemie und mir geht es mhm. dann nicht nur innerlich besser, sondern andere können das dann auch von außen sehen. Also das ist so ein so ein kleiner Psychotrick, der mir persönlich ganz gut hilft, dass ich eben wirklich probiere, auch zu lächeln, weil ich mich dann eben auch selber innerlich lockerer mache. Das nehmen dann andere natürlich auch wahr. Aber trotzdem, wie du schon sagst, man man ist in dem Moment eben in einer angespannten Situation. Es ist einem vielleicht alles zu viel und ähm, vielleicht kann man das auch nicht ständig ändern, dass man dann eben nicht so wahrgenommen wird. Das ist, wo mhm. andere aber auch einfach mal merken müssen, hey, andere brauchen andere Sachen, andere haben andere Bedürfnisse.
0: Und ich glaube, dass gerade das mit dem Lächeln ist ein total guter Tipp, nicht nur, weil es die Gehirnchemie auch verändert, sondern weil wenn andere Leute dich dann sehen und die sehen, du stehst vielleicht ein bisschen abseits oder am Rand und du bist nicht im Gespräch, aber wenn du lächelst, dann, glaube ich, wirkt es nicht so abwehrhaltungsmäßig, was ja gar mhm. nicht oft so gemeint ist, sondern es ist eher so die Überforderung mit der allgemeinen Situation, bei mir genau. jedenfalls. Ähm, und wenn man dann lächelt, dann, glaube ich, ist es eher auch einladend, dass die Leute verstehen, ja, ich möchte mich unterhalten und gerne kannst du zu mir kommen und kannst mich ansprechen. Genau, das ähm, funktioniert wirklich. Ja das werde ich auf jeden Fall auch mal versuchen. Also ich bin dann auch eher so, man kann dann so mein, mein Unwohlsein, glaube ich, sehr stark auf meinem Gesicht ablesen und dann denken die Leute, die will mit niemand reden, aber das stimmt mhm. meistens gar nicht, sondern es ist eher so, dass ich darauf warte, dass mich jemand anspricht, genau. weil ich nicht derjenige bin, der unbedingt auf andere Leute zugeht, die ich nicht kenne, muss man vielleicht dazu sagen. Genau. Ähm, ja, also von daher ist das ein richtig guter Tipp. Das werde ich ja, auch Ja, Körpersprache tut ganz, ganz viel. Körpersprache ja. tut wirklich ganz viel. Ja, ich meine, ja. klar,
1: man, man hat das jetzt nicht in jeder Situation permanent unter Kontrolle, ne, aber wenn man sich gerade unwohl fühlt und man steht auch gerade alleine und man denkt gerade über sich nach, kann man ja auch einfach sagen, okay, gut, äh, was kann ich jetzt ändern? vielleicht ein paar Mal tief durchatmen, ne, mhm. sich locker machen und dann lächeln. Also ich habe schon so oft gehabt, dass das der absolute Eisbrecher war und dass Leute dann auch wirklich auf mich zugekommen sind mhm. und ich gar nicht viel machen musste, außer das. Also es ist quasi wie so eine stille Einladung.
0: Ja, ja, das finde ich total gut. Also das werde ich auf jeden Fall auch versuchen zu praktizieren. <lacht> ich glaube, dass ich es versuchen werde. <lacht> Okay, wer denn jetzt etwas offensiver ans Netzwerken rangehen möchte, ähm, was wäre denn jetzt so dein Nummer-eins-Tipp, womit man am besten anfängt? Ist es das, was du vorhin sagtest, mit dem Annehmen der eigenen Bedürfnisse, was ich persönlich als ersten Schritt schon ziemlich schwierig finde? Weil wenn man damit ja. schon seit langer, langer Zeit vielleicht hadert, dann äh, dauert das auch echt, bis man irgendwann sagt, ja, ich verstehe, dass ich so bin und dass es nichts Schlechtes ist. Also meine genau. Erfahrung jedenfalls, dass es nicht von heute das auf morgen. stimmt. Ort.
1: Das ist nämlich, das ist wirklich kein Knopf, den man einfach drückt und dann fühlt man sich wohl in seiner Haut. Das ist wirklich ein Prozess. Also, es sagt sich so schnell in einem Satz, ne, aber es ist definitiv harte Arbeit. Mhm. Was dabei auf jeden Fall helfen kann, sich mit seinem eigenen Temperament anzufreunden und zu sagen, das ist in Ordnung, wie ich bin, ist auf jeden Fall, sich eben mit Leuten zu ähm, beschäftigen, denen es ähnlich geht. Ne? Zum Beispiel Erfahrungen zu lesen von anderen, die eben auch so ticken. Das ist, dass man sich wirklich so eine Art Community sucht, wo man merkt, okay, die ticken alle so und da fühle ich mich wohl und ich weiß, es ist okay hier. Zum Beispiel na, auf meinem Instagram-Account vanillamind.de, da tummeln sich natürlich alle, die so ein bisschen schüchtern und ähm, zurückhaltend sind und die schreiben mir alle immer wieder, wow, ich fühle mich so wohl hier, weil ich merke jetzt endlich, dass ich nicht alleine bin. Mhm. Also das ist, das ist so ein erster Schritt, den man definitiv machen kann. Und dann ähm, muss ich an dieser Stelle natürlich auch unbedingt noch unseren Kurs intuitiv Netzwerken erwähnen. Der ist super, weil der einen wirklich direkt am Anfang schon an die Hand nimmt. Und das ist wirklich auch, was ich mir früher gewünscht hätte, dass jemand mich zu diesen ganzen Fragen rund ums Thema Netzwerken an die Hand nimmt. Wie fange ich ein Gespräch an? Wo finde ich denn überhaupt die Leute, die mir wirklich zuhören würden? Und wenn ich in so einem Gespräch bin und das läuft nicht, wie ich mir das vorstelle oder das klickt hier überhaupt nicht, wie komme ich denn aus so einem Gespräch ja. wieder raus? Wie komme ich da gesichtswahrend <lacht> wieder raus aus diesem,
0: aus diesem Gespräch? Ja, genau.
1: genau. Und lauter, lauter diese Fragen, die beantworten wir eben und wir machen eben auch ganz viel Mindset Arbeit zu sagen, wie schaffe ich das wirklich ähm, auf meine Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen und zu sagen, hey, ich muss mich hier jetzt nicht verbiegen, sondern ich kann das entspannt und auf meine eigene Weise machen. Das ist, was wir in diesem Kurs eben anbieten und mhm. ähm, das kann ich auch nur empfehlen an dieser Stelle.
0: Ja, und natürlich zu dem ganzen Thema auch dein Buch, Verstecken gilt nicht. Ähm, genau. Auch richtig gut. Ich muss mir das auf jeden Fall noch besorgen. Ich habe gerade innerlich auf meine Checkliste gesetzt, dass ich das lese. <lacht> ich habe ja diese, dieses Jahr mehr Zeit für Weiterbildung mir in meinen Plan eingetragen, deswegen äh, ist ah, jetzt angesagt, Bücher nicht nur zu kaufen, sondern auch tatsächlich zu lesen. <lacht> Und da vielleicht noch an der Stelle ein anderer Buchtipp, der, glaube ich, ganz gut passt. Ich lese nämlich gerade das Buch ähm, The Alter Ego Effect von Todd Herman. Mhm. Äh, ein Typ, den ich ganz cool finde. Und der hat ein Buch geschrieben uh, The Power of Secret Identities to Transform Your Life. Und die Spannend. Idee dahinter ist so ein bisschen, dass man in herausfordernden Situationen sich vorstellt, man wäre eine andere Person, die bestimmte Charaktereigenschaften hat, die man sich selber wünschen würde. Mhm. Ähm, viele Stars und berühmte Persönlichkeiten nutzen das. Ja? Zum Beispiel Beyoncé, die hat ein Alter Ego, ähm, die hieß Sascha Fierce. Und mhm. sie hat sich immer vorgestellt, dass sie Sascha Fierce ist, weil sie eigentlich aus der Gospel-Richtung kommt und sich dann gar nicht getraut hat, so provokative Texte zu singen und so provokativ zu tanzen. Aber damit ist sie ja nachher total ähm, berühmt geworden und ganz äh, da geworden. Und sie hat mhm. sich aber lange, lange Jahre immer vorgestellt, wenn sie auf die Bühne gegangen ist, dass sie eine andere Persönlichkeit oder eine andere Person ist tatsächlich. Und das ist auch äh, durch psychologische Studien mittlerweile, äh, fangen die an, das auch zu ähm, entdecken, das Thema. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ganz interessant ist, wenn man ähm, also für alle möglichen Sachen im Leben, aber gerade so dieses auf Netzwerk Events gehen, einfach mal überlegen: kenne ich eine Person, die auf Netzwerkevents ähm, total eloquent ist und wo ich sage, Mensch, da würde ich mir gerne ein Scheibchen von abschneiden, dann stell dir vor, du wärst diese Person. Ja? Mhm. Natürlich nicht immer und in jeder Lebenslage, das erklärt er auch im Buch ganz ausführlich, dass es ja verschiedene Rollen gibt und verschiedene, ähm, ähm, ja, wie sagt man, äh, verschiedene. Kategorien, sage ich jetzt mal, in deinem Leben und es ist ja immer ganz unterschiedlich, welche Rolle man gerade hat und welche Charaktereigenschaften man gerade braucht, aber da kann man eben äh, eventuell mit sowas auch äh, arbeiten. Nur hm. mal so, weil mir fehlt das gerade ein, weil ich das Buch auch gerade lese. So, super guter Tipp, werde ich mir gleich aufschreiben nochmal. Ja. Also das ist vielleicht auch da noch hilfreich. Ja, und dein Buch selbstverständlich auch. Und das werde ich mir dann auch definitiv noch holen. Weil ich habe gerade festgestellt, dass ich da auch noch ein paar Sachen lernen kann. <lacht> manchmal ist es ja so, da nimmt man so bestimmte Dinge als gegeben hin und denkt sich so, ja gut, dann ist es halt so, dann wirklich halt reserviert. Was ich auch manchmal mache, ist, ich kündige das vorher an. Also ich sage dann zum Beispiel im Podcast manchmal sowas wie, ja, wenn du mich auf ein Event triffst, dann quatsch mich ruhig an, egal wie böse ich gerade gucke, so ungefähr, weil das ist wahrscheinlich nicht wegen dir oder wegen der Leute, sondern weil ich einfach nicht so ein riesen Fan von Menschenmengen bin. ja, genau. Ganz einfach. So. Und wenn man damit offen umgeht, dann glaube ich, können auch andere Leute, die eben da ein bisschen anders ticken, da ein bisschen besser, wie soll ich sagen. Genau. Die wissen dann, wie sie es zu nehmen haben. Ne? Du um, hast das gerade richtig
1: cool gesagt, ich bin kein Fan von Menschenmengen. Richtig ja. cool. Weil ich bin ja. ein Fan von Menschen, aber ich bin kein Fan von Menschenmengen. Das ist genau. ein riesen Unterschied. Richtig gut gesagt.
0: Ja, und das ist ja auch so, ähm, wenn dann, also bei mir kommt ja noch dazu, ich glaube, das ist bei dir auch so dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, Hypersensibilität oder so, ja, dass das man halt auch mhm. Geräusche nicht ausfiltern kann und sowas alles, ne? Also ich höre dann quasi alles gleichzeitig und genau. der absolute Horror war wirklich, als ich jetzt in London war, äh, zum Uprunner Summit im November und da hatten wir auch so einen Netzwerkabend und, ähm, was heißt Netzwerkabend? Also die hatten das als Netzwerkabend bezeichnet. Für mich war es das nicht, weil da war so eine Band und dann war ein Raum, ein großer Raum, da war die Band, das war, unglaublich laut, also unglaublich laut. Es sind auch einige schon gleich abgehauen, weil die gesagt haben, mir ist es zu laut. Ich mhm. habe mich dann trotzdem da irgendwie durchgequält. Ähm, aber es war ja nicht nur laut im Sinne von, man konnte sich aufgrund der Lautstärke schon schwer unterhalten, sondern es ist ja auch noch auf Englisch. Mhm. Und ähm, denn, wenn es dann laut ist und man versteht nur jedes zweite Wort, ist es halt nochmal anstrengender. Ne? Weil da muss man sich so ein bisschen zusammenreimen, was der andere gerade gesagt hat. Auf Deutsch wäre das viel einfacher gewesen. Und ich habe dann auch im Feedbackformular von dem Event reingeschrieben Leute, wenn ihr das mit der Band fand ich cool, ich würde es auch wieder machen, aber ich brauche dann einen extra Raum, wo man sich zurückziehen kann, mhm. wo man in Ruhe reden kann, weil das war in dem Raum so nicht möglich. Und ähm, dann hatten die den Raum ja auch nur für eine bestimmte Zeit gemietet. Das heißt, als die Band fertig war, war auch Schluss, Licht ging an, alle wurden rausgeschmissen, wie das ja in anderen Ländern oft so ist. Ne? Ähm, und also in Deutschland ist mir das noch nicht so oft passiert, deswegen sage ich in anderen Ländern. Aber in den USA und so ist es gang und gäbe, dass nach einer gewissen Zeit das Licht an und dann gehen alle nach Hause sozusagen. Okay. Ähm, und das fand ich halt so ein bisschen schade, weil erst konntest du dich nicht wirklich unterhalten, weil es zu laut war und danach wurde es dann auch beendet, weil der Raum einfach nicht mehr gemietet war. Und ähm, ja, das, das war wirklich ein absoluter Horror. Also da überlege ich auch, wenn ich meine eigenen Events mache, dass das eben nicht so sein darf. Manchmal mache ich mir auch Ohrstöpsel wirklich rein bei solchen hm. Situationen oder auch auf großen Events und so. Mir ist es oft alles viel zu laut da. Hm. Ähm, ja, das sind so ein paar kleine Tricks und Kniffe, die ich mir mittlerweile so angeeignet habe, ja. Finde ich auch richtig. Man
1: kann auch wirklich, wenn einem das zu viel wird, man muss auch wirklich nicht bis zum Schluss bleiben. Ne? Also ich mache das ja. mittlerweile auch wirklich, wenn ich sage, also wenn wenn mir hier nach zwei Stunden das alles zu doll wird, ja, dann ist es auch kein Problem, sich wieder ins Hotelzimmer zurückzuziehen. Ja. Also das ist auch zum Beispiel was, was beim Netzwerken auch eine Menge Druck rausnimmt, zu sagen, Mensch, das reicht doch, wenn ich vielleicht ein nettes Gespräch heute Abend habe. Ich muss nicht hier von Person zu Person rennen und möglichst viele Visitenkarten einsammeln. wenn ich ein schönes Gespräch hatte, ist das okay, dann habe ich meinen Job erledigt ja. sozusagen. Nee, da genau. muss ich mich noch mehr von mir erwarten. Wenn ich wenn ich schon im Eimer bin, das ist, ja. man muss seine Ansprüche an sich selber dann eben auch mal senken und sagen, hey, da, darum geht's, worum geht es hier eigentlich wirklich? Ne? Es geht nicht darum, möglichst viel abzuhaken, es geht darum, ja. dass ich wirklich mit, mit einer freundlichen Person gesprochen habe und hier wirklich eine Verbindung hergestellt habe.
0: Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort, gerade auch so dieses, die Anforderungen an sich selbst ein bisschen runterzuschrauben. Ich glaube, das können viele von uns sehr, sehr gut gebrauchen. Vielen, vielen Dank, liebe Melina. Ähm, geht auf jeden Fall auf vanilla meinde Da gibt es ganz fantastische Blogartikel. Ähm, check Melinas Buch und den Podcast Still und Stark und den Instagram-Kanal auf jeden Fall. Also bist da auch ein bisschen ein Vorbild für mich. Hast einen ganz tollen Kanal und bewundere das immer, wie toll du das alles machst. Ähm, ja, und ich kenne auch sowieso ehrlich gesagt sehr wenig Leute, die so unfassbar viel Herzblut und Arbeit und 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 Hirnschmalz in das stecken, was sie was sie machen. Also keine Ahnung, ich glaube, ich kenne niemanden, äh, wow. der das so krass Dankeschön. macht wie du. Ja, ich sehe das immer auf Instagram und denke mir immer Wahnsinn, ey, was du da reinsteckst, echt. Also Respekt. Sehr geil. Oh,
1: danke. Das ist echt lieb. Tut mir leid. <lacht>
0: Dankeschön. Gut, ich danke nochmal für das Gespräch. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal und ähm, ja, bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.